0: Bentornati ad un nuovo episodio di Dharma e Psicologia. Oggi voglio condividere con voi la lettura di un libro che mi ha permesso di conoscere un uomo che ha creato e crea ancora oggi pensieri molto controversi sulla veridicità dei suoi insegnamenti e delle sue opere alchemiche. Il libro e quindi il personaggio di cui sto parlando è Cagliostro storia di giuseppe balsamo mago e avventuriero di roberto gervasio non ricordo come arrivò questo libro nelle mie mani ma ricordo che era di seconda mano probabilmente lo comprai in un mercatino di libri usati ero all'università a urbino quindi vicino san leo e mi colpì profondamente Ma vediamo un po' chi è Cagliostro. Il conte di Cagliostro, il cui vero nome era Giuseppe Balsamo, era un famoso avventuriero, alchimista e studioso di spiritualità del XVIII secolo. È stato uno dei personaggi più controversi della sua epoca. Era famoso per le sue abilità nell'occultismo, nella magia, nella medicina ma anche per le sue frodi e i suoi inganni. Cagliostro affermava di essere un membro di una società segreta chiamata Ordine dei Templari e ehm, affermava anche di possedere l'Elisir della vita eterna. Fu un grande viaggiatore, infatti viaggiò in tutta Europa, incontrando numerose personalità dell'epoca, anche importanti, tra cui la regina Maria Antonietta di Francia. E mischiando rituali massonici ad antichi riti egizi orientali, Cagliostro dà vita a un'organizzazione iniziatica che si propone la rinascita dell'uomo attraverso lunghi e duri esercizi spirituali e anche attraverso l'osservanza di sei comandamenti e tre imperativi. Si va dall'amore di Dio al rispetto del sovrano, dall'amore per il prossimo, al rispetto per la natura dal culto per la meditazione fino al rispetto rigido delle regole dell'ordine e per alcuni la massoneria egiziana garantirà a cagliostro onori e ricchezze ma alla fine purtroppo si rivelerà proprio la sua principale fonte di rovina perché gli porterà l'accusa di eresia. E quando ricevette l'esecuzione della sentenza, questa venne proprio nella forma di una pubblica cerimonia, detta anche sermo generalis, davanti ad una folla acclamante vengono distrutti tutti i libri e tutti gli oggetti del rito egiziano che appartenevano a Cagliostro. Avvilito, stanco dei continui maltrattamenti, delle torture, Cagliostro confessa. La condanna a morte viene così commutata nel carcere a vita, però pur avendo avuto questa commutazione lo scotto che deve pagare per questa concessione è veramente umiliante infatti viene costretto a percorrere un tratto di strada in cui con indosso un saio di tela grezza e in mano un cero chiede pubblicamente perdono quindi proprio alla merce di un popolo sadico che lo deride lo mortifica e in tutto ciò I suoi scritti e le insegne massoniche vengono gettate nel fuoco. Venne così poi imprigionato in una cella detta Pozzetto nella Rocca di San Leo. Io l'ho visitata e vi dico che è veramente molto particolare, energeticamente molto forte, quindi consiglio di andare a fare un giro a San Leo e a visitare dove Cagliostro è stato imprigionato e veniva chiamata Pozzetto perché si poteva accedere solo da una botola del soffitto, dal soffitto e quindi Cagliostro fu qui rinchiuso e murato vivo l'unica cosa che poteva scorgere dalla finestrella della cella era la cattedrale forse proprio per ricordargli chi l'aveva imprigionato e simbolicamente chi l'aveva condannato L'atto di morte, redatto dall'arciprete di San Leo, contiene delle parole durissime su Giuseppe Balsamo e lo definisce eretico, scomunicato, peccatore impenitente. Di lui si dirà che era nato infelice, era vissuto ancora più infelice e che infelicissimo era morto però da quello che si sa la vita di Giuseppe Balsamo era iniziata in realtà con un battesimo proprio nella cappella dell'incoronazione. La vita di Cagliostro è stata oggetto di numerosi libri, film, opere teatrali, spesso anche romanzati, arricchiti di leggende, di miti, ma tuttavia molti dettagli della sua vita rimangono scuri, controversi e proprio difficili distinguere la realtà dalla finzione. E l'ordine dei templari, anche come noto come ordine del Tempio, cavalieri del Tempio, è stato un ordine religioso e militare che venne fondato nel XII secolo durante le crociate. Venne creato per proteggere i pellegrini cristiani in viaggio verso la Terra Santa, quindi per difendere i territori cristiani conquistati in Medio Oriente. Ma Cosa c'entra Cagliostro con quest'Ordine Templari? Anche qui è stato oggetto di molte leggende, miti, perché Cagliostro sosteneva di essere un membro dell'Ordine, quindi di possedere delle conoscenze e dei poteri segreti che gli erano stati tramandati appunto dai Templari, ma secondo alcuni studiosi non ci sono state prove concrete della sua appartenenza quindi della veridicità delle sue affermazioni. e e quindi si dice che Cagliostro abbia usato l'immagine dell'ordine dei templari proprio per dare credibilità alle sue attività occulte e mistiche. Altri invece sostengono che Cagliostro abbia avuto effettivamente dei contatti con alcuni gruppi che si rifacevano all'eredità templare. In ogni caso la personalità del conte di Cagliostro è stato oggetto, come potete notare e se leggerete ancora, di discussioni perché alcuni lo considerano un genio mistico, un alchimista, altri lo vedono come un truffatore, un impostore. Sicuramente quello che possiamo dire è che Cagliostro era un uomo affascinante, carismatico, capace di impressionare, di conquistare la fiducia delle persone e aveva un'ampia conoscenza dell'occultismo e delle scienze mistiche perché poi le utilizzava appunto per compiere delle guarigioni miracolose anche per predire il futuro e si dice che però utilizzasse anche ipnosi e manipolazione mentale per convincere le persone della verità delle sue affermazioni quindi si vantava di avere poteri che in realtà non possedeva. In generale la personalità del conte di Cagliostro è difficile da definire in modo univoco. È un personaggio che ha vissuto molti secoli fa e non c'è una documentazione sufficiente per poter fare un'analisi psicologica accurata del conte di Cagliostro. Tuttavia si possono fare alcune considerazioni basate sulle testimonianze dell'epoca e sulla sua autobiografia. cagliostro sembra avere avuto un grande bisogno di attenzione di riconoscimento era sempre alla ricerca di nuovi modi per affermarsi e distinguersi dagli altri aveva anche un forte desiderio di conoscenza appunto di scoperta e si dedicava con grande passione allo studio dell'occultismo dell'alchimia delle scienze mistiche sembra aver avuto anche una notevole abilità nel manipolare le persone, quindi di utilizzare delle tecniche che oggi noi chiamiamo di persuasione, quindi per convincere gli altri delle sue affermazioni. Quindi ciò potrebbe suggerire, da un punto di vista clinico, quindi una visione classica clinica psicologica, una tendenza al narcisismo, all'egocentrismo, Unita a una grande capacità di adattamento e anche di comprensione dei desideri e delle aspettative degli altri. E certo che la vita di Cagliostro è stata caratterizzata da molte sfide, difficoltà. Consideriamo che ha avuto anche tanti periodi di prigionia di esilio, quindi queste esperienze possono aver contribuito a sviluppare anche una certa predisposizione alla sospettosità, alla diffidenza verso gli altri. In generale la personalità complessa e contraddittoria del conte di Cagliostro rende difficile fare un'analisi psicologica precisa. Tuttavia alcuni tratti della sua personalità, quindi come la tendenza al narcisismo, la grande passione per la conoscenza, la capacità di manipolare gli altri, sembrano utilizzo sembrano emergere dalle testimonianze dell'epoca. Però se leggiamo le parole proferite da Cagliostro, non sembrerebbero tanto appartenere ad un furfante, quanto piuttosto ad un uomo straordinario, dotato di una grande spiritualità. Quindi o Cagliostro fu un bravissimo e scaltrissimo attore, che in alcune circostanze giocò anche l'ultima carta che gli rimaneva per salvarsi, oppure tutte le cose negative che ne gli vennero imputate non furono altro che dicerie e calunnie che poi sono state tramandate ai posteri, dicerie e calunnie pronunciate ai danni di un uomo troppo grande per il suo tempo. O forse la verità si trova nel mezzo, forse egli racchiusa in sé, nel proprio animo, grandezza, miseria, secondo un disegno divino che non ci è purtroppo dato capire. Ora vi leggo una parte del libro tratto da il conte cagliostro di giuseppe bufalo la confessione sono un cavaliere errante non sono di alcuna epoca né di alcun luogo al di fuori del tempo e dello spazio il mio essere spirituale vive la sua eterna esistenza e se immergendomi nel mio pensiero risalgo il corso dell'età Se distendo il mio spirito verso un modo di esistere lontano da quello che voi percepite, divengo colui che desidero. Partecipando coscientemente all'essere assoluto, regolo la mia azione secondo l'ambiente che mi circonda. Il mio nome è quello della mia funzione perché sono libero. Il mio paese è quello in cui fisso momentaneamente i miei passi io sono colui che è. Non ho che un padre, varie circostanze della mia vita mi hanno fatto supporre a questo proposito delle grandi e commoventi realtà, ma i misteri di questa origine e i rapporti che mi uniscono a questo padre incognito sono e restano i miei segreti che coloro che saranno chiamati a divinarli ed intravederli come io ho fatto, mi comprendano e approvino. Quanto al luogo, all'ora, dove il mio corpo materiale, circa 40 anni fa, si è formato sopra questa terra, quanto alla mia famiglia che ho scelto per questo, voglio ignorarli. Non voglio ricordarmi del passato, per non aumentare le responsabilità già pesanti di coloro che mi hanno conosciuto perché è scritto tu non farai cadere il cieco io non sono nato dalla carne né dalla volontà dell'uomo io sono nato dallo spirito il mio nome quello che mi appartiene e che da me proviene quello che io ho scelto per comparire in mezzo a voi ecco quello che io reclamo quello con cui mi si chiamò alla mia nascita, quello che mi è stato dato nella mia giovinezza, quelli sotto i quali in altri tempi e luoghi fui conosciuto, li ho lasciati, come avrei lasciato dei vestiti non più di moda ed ormai inutili. Eccomi. Sono nobile e viaggiatore. Io parlo e la vostra anima freme riconoscendo antiche parole. Una voce che era in voi, e che si era taciuta da ben lungo tempo, risponde all'appello della mia. Io agisco e la pace torna nei vostri cuori, la salute nei vostri corpi, la speranza ed il coraggio nelle vostre anime. Tutti gli uomini sono miei fratelli, tutti i paesi mi sono cari, li percorro perché dappertutto lo spirito possa discernere e trovare un cammino verso di voi ai re di cui rispetto la potenza non chiedo che l'ospitalità sopra le loro terre e quando mi viene accordata passo facendo intorno a me il maggior bene possibile ma non faccio che passare non sono un nobile viaggiatore come il vento del sud come la rifulgente luce di mezzogiorno che caratterizza la piena conoscenza delle cose e la comunione attiva con dio io vengo verso il nord verso le brume ed il freddo abbandonando dappertutto sul mio passaggio alcune particelle di me stesso prodigandomi diminuendomi ad ogni stazione ma lasciandovi un po di chiarezza un po di chiarore un po di forza fino a che infine io sia arrestato e fissato definitivamente al termine della mia carriera, all'ora in cui la rosa fiorirà sopra la croce. Io sono Cagliostro, vi occorre qualcosa di più? Se voi foste degli infanti di Dio, se la vostra anima non fosse così vana e così curiosa, avreste già compreso ma avete bisogno di particolari, di segni e di parole. Ora ciascuno troverà delle risposte in sé, relative alla propria comprensione e dal proprio bagaglio karmico, cercando di interpretare ciò che alcune volte è velato appositamente. La parola cela, infatti, la verità e non la rivela. Se una verità viene riconosciuta, significa che colui che indaga ha scoperto un punto di verità in se stesso, ciò che serve ad illuminare i suoi passi nel suo lento e graduale procedere. Spero che questo podcast vi sia piaciuto e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.